0: 하나님 아버지 감사합니다 오늘 그것이 알고 싶다 여섯 번째 시간을 갖게 됩니다 특히 가족에 관해서 여러 가지 중요한 이슈들을 이 시간 다루어 보려고 하는데 잘 정리해서 우리가 일상생활의 그리스도인으로 살아가는데 구체적이고 필요한 도움들을 얻을 수 있는 그런 시간이 되게 도와주시기를 간절히 기도하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 자, 첫 번째 질문은 좋은 아빠가 되려면 내가 해야 할 것들이 무엇이 있습니까? 하는 질문입니다. 여기 는뭐 남성분도 계시고 또 여성분도 계시고 남성분들 중에는 그나이 어린 자녀를 두신 분들이 거의 안 계신 것 같아요. 일단 다 성인이 된 그런 자녀들을 두고 계시는 것 같은데 여기 앉아계시는 여러분들뿐만이 아니고 또그 인터넷이나 이런 방송을 통해서 어, 들으시는 분도 계시기 때문에 아, 그냥 어떤 특정 아, 연령층의 자녀를 집중해서 다루지 아니하고 아, 보다 포괄적으로 좀 생각을 해보고 그 다음에 여기 앉아계시는 여러분들의 상황에 좀 비추어서 아, 이렇게 돌아보도록 아, 그렇게 하겠습니다 아, 좋은 아빠가 된다는 것은 아마 평생 작업이 아닌가 생각합니다 아, 그, 아, 한번 이렇게 뭐 내가 자녀들을 위해서 좋은 일을 했다고 해서 내가 좋은 아빠가 되었다고 이야기할 수도 없고 또한번 자녀에게 어떤 상처를 주었다고 해서 평생 나쁜 아빠가 되는 것도 아니라고 생각합니다 아버지와 자식의 관계는 평생 이어지는 관계이기 때문에 우리가 지금 어떤 방향으로 나와 내 자식의 관계가 진전되고 있는가 이것을 우리가 생각해 보는 것이 굉장히 필요하지 않을까 생각합니다 지금 현재 벌어지고 있는 나와 우리 자녀들 간의 그 관계는 에 어떤 순간적인 결과물이 아니고요 오랜 시간 동안 반복되어지고 오랜 시간 동안 다져진 어떤 그 삶의 패턴의 결과물이라고 생각을 합니다 그래서 그 어떤 뭐한 순간에 어떤 특별한 묘책을 딱 이렇게 써가지고 관계가 좋아질 리도 없고 또 순간적인 실수 때문에 물론 관계가 좀 어려워질 수 있습니다만 그것이 장기간 지속되는 경우가 또뭐 그렇게 되지 않는 경우도 있다는 사실을 전제로 말씀을 드리고 싶습니다 지금 현재 그 우리 사회를 돌아보게 되면 아버지의 역할이 점점 점점 그 축소되는 그런 시대에 살고 있습니다. 아, 지금 뭐이 논란이 되고 있는 이 동성연애 결혼 합법화 아, 이 문제도 생각해 보시면 아, 얼마나 사회가 아버지들의 역할을 그렇게 중요하게 생각하지 않는지를 그대로 여실히 보여주는 그런 일임에 분명합니다. 이건 뭐. 어, 어머니들의 역할에도 적용이 되는 것입니다만 특히 아버지들의 역할에 대해서 더 이런 그 추세가 심한 것 같아요. 아버지가 있지 않아도 얼마든지 그 여성 둘이 아이를 잘 키울 수 있다 이런 그 주장들이 심심치 않게 들리는 것입니다. 어떤 면에서는 그 이런 생각이 자업자득이 아닌가 생각해요. 그동안 너무 오랫동안 아버지들이 자기의 역할을 잘 감당하지 못했기 때문에 거기에 대한 어떤 그 반감과 아, 이런 것의 결과물이 아닌가 이런 생각이 되기도 하는 것입니다. 그런데 우리가 분명히 이해해야 할 것은 하나님께서 자기 자신을 "내가 아버지와 같다" 이렇게 말씀하지 아니하시고 "내가 아버지라고" 말씀하셨다는 것입니다. 그렇죠? 그러니까. 그 어떤 그 인간적인 육신의 아버지를 보고 육신의 아버지를 아, 아버지에 대한 이해를 바탕으로 내가 하나님을 이해하는 것이 아니고 하나님께서 어떠한 분이신가를 우리가 이해했을 때아이 아버지의 역할이 무엇인가 하는 것을 우리가 이해하게 된다는 것입니다. 아이 굉장히 중요한 포인트라고 생각을 하는데요. 여러분 이걸 잘 이해하셨으면 좋겠어요. 아그 어 교회 안에도 여성해방운동을 활발하게 하셨던 분들이 있었습니다 지금도 계시고 어, 그 특히 어, 이 유나이팅처치에서 어, 교단의 책임을 지고 있는 이런 많은 분들이 과거에 어떤 이야기를 하셨느냐 하면 어, 성경에 하나님을 아버지로 표현하는 그 남성주의적 표현이 분명히 있는 것이 사실이지만 꼭 하나님을 아버지 남성화해서 생각할 필요는 없다 하나님을 어머니로 불러도 그렇게 뭐큰 무리가 되지 않는다 왜냐하면 마치 하나님께서 자기 자신을 어머니처럼 이야기하는 부분도 있기 때문에 그래서 그 어, 어, 인간의 어떤 그 육신의 아버지에 부족하고 또 모자르는 그런 모습 이런 것을 바라보았을 때 하나님을 아버지로 생각하는 것이 합당치 않다 이런 결론에 이르게 되는 것입니다 그런데 그것은 앞뒤가 뒤바뀐 생각입니다 그렇죠 왜냐하면 성경이 하나님을 아버지로 이야기하고 있어서 우리가 하나님의 성품과 하나님의 하시는 일과 하나님의 모습을 먼저 생각해 보고 아, 아버지가 내가 좋은 아버지가 되려면 내가 그럼 하나님께서 우리를 대하셨던 것처럼 대해야 되겠구나 하는 이해를 갖는 것이 중요하다는 것입니다. 그렇죠? 아, 하나님께서 그 어떤 하나님이십니까? 아, 그, 아, 하스, 영어로 이제 그남편이라는 말을요. 허스밴드라고 이제 그러죠. 그렇죠? 근데 이 허스밴드라는 말은요. 어 어디에서 온 말인지 아십니까? 아, husbandry라고 이제 그래가지고 아, 가축들을 이렇게 그 돌보는 아, 그런 일을 영어로 husbandry라고 이제 그럽니다. 아그 husbandry의 그 역할은요 아, 가축이 태어나게 하고 태어난 가축을 보살피고 이게 잘클수 있도록 먹이고 돌보아주는 아, 그런 역할을 하는 것입니다. 아 어, 이거 엄마가 하는 역할이 아닙니까? 이제 우리가 이렇게 생각이 될수 있어요. 실제로 우리 뭐 한국 문화 경우에 아버지는 그냥 바깥 분이고 표현을 그렇게 하지 않습니까? 우리가 어머니는 집사람이고 남편은 바깥 사람이고 그래서 남편이 되면 집안의 그 가사의 문제에는 관여하지 않는 뭐 이런 것이 보편화된 그런 문화 속에 우리가 살고 있습니다. 근데 성경이 말씀하고 있는 그 하스밴드의 역할을 잘 보게 되면 어, 마치 그 어머니가 자식을 낳아가지고 자식을 먹여 살리고 키우고 입히고 돌보는 아, 그런 모든 일을 그대로 포함하고 있다는 것입니다. 일차적으로 아, 그래서 성경이 말씀하고 있는 이 남편의 역할은요 자식에 대한 일차적이고 아, 또 최종적인 책임을 지고 있는 사람입니다. 아이그 재미있지 않습니까? 성경의 여러 가지 그 표현을 보시게 되면 어 어머니가 자식을 낳았다. 아 이렇게 족보에 표현되어 있지 않고 아, 여러분 뭐 성경에 등장하는 모든 족보들을 보십시오. 다 아버지가 누구를 낳았다. 아 이렇게 되어 있습니다. 아 심지어는 그어그 어, 그, 에서와 야곱이 음, 그 자기 아버지의 아, 그 아직 태어나지 않았을 때그 상태를 이야기하면서 성경이 자기 아버지의 그 허리춤에 있었다 이렇게 이야기하고 있습니다. 그러니까 어머니들이 들으시면 좀 섭섭하실 것 같아요. 내가 이 자식을 가지고0 개월 동안이나 아, 데리고 있다가 이렇게 태어나게 했는데. 성경이 어떻게 이런 역할을 남자가 한 것이라고 얘기하고 있느냐 물론 뭐 남자가 임신을 해가지고 아기를 내왔다고 이렇게 얘기하지 않습니다만 분명히 이 자녀들이 아버지에게서부터 태어났다고 이야기하는 것이 맞습니다 그래서 그새 생명을 이 땅에 오게 하고 또 태어난 그 생명을 매겨 살리고 입히고 가르치고 잘 성장해서 떠나보내는 그 모든 역할들이 일차적으로 아버지의 역할이라는 것입니다 그렇게 보았을 때 우리 그 한국 문화가 가지고 있는 또 한국 사회에 팽배한 이 아버지의 모습이 얼마나 부족하고 이런 면에서 많이 변화가 일어나야 될지 우리가 분명히 이해할 수 있습니다 한국 사회에서는 아버지의 역할이 가정에서 거의 뭐 전무하다고 이야기해도 크게 과언이 아닌 것 같습니다 이 장시간 근무의 문제가 분명히 있습니다만 장시간 근무를 하지 않아도 아버지들께서 집에서 굉장히 이렇게 가족들과 관계하기가 쉽지 않은 그런 존재로 인식된 것이 우리 한국의 문화인 것입니다. 그런 와중에 그 아빠가 해야 할 일은 그냥 물질적인 필요를 제공해주는 그런 역할로 이렇게 그 단정되는 경우가 상당히 많습니다. 그래서 뭐 그냥 직장에 나가가지고 열심히 일해서 돈을 많이 벌어다가 자식들에게 주면 또 와내에게 주면. 그러면 뭐 자기의 그 역할을 다 충분히 감당하는 것으로 이렇게 생각이 되는 것이죠 그래서 주말에도 가족들과 시간을 보내는 것이 아니고 주말에는 뭐 자기 나름대로의 시간을 갖고 여가 생활을 하고 또 친구들과 보내고 뭐 집에 늦게 들어오시고 이런 것이 굉장히 일상화되어 있는 그런 현실 속에 있습니다 그러나 제가 지금 말씀드리고 싶은 것은 하나님께서 아버지의 역할을 아 그렇게 생각하지 아니하시고요 전인격적인 시작부터 끝까지의 모든 책임을 아버지가 지고 있다고 분명히 이야기하고 있는 사실을 우리가 기억할 필요가 있습니다 아 그래서 좋은 아빠가 되려면 우선 일차적으로뭘 해야 되겠습니까 하나님께서 어떠하신 분이신가를 우리가 깊이 생각하고 하나님께서 우리를 돌보시는 그 방법 이것을 성경을 읽을 때마다 우리가 깊이 생각하는 것이 굉장히 결정적이라고 제가 확신을 합니다. 두 번째로 좋은 아빠가 되기 위해서 정말 중요한 것은요 아 아내에게 잘하는 것입니다. 좋은 아빠가 되시려면 아내에게 잘하는 것입니다. 실제로 그 남편과 아내의 그 관계가 자녀들에게 얼마만큼의 영향을 미치는지는 뭐 우리가 무슨 뭐 특별히 연구를 해가지고 무슨 그 논문을 내지 않아도 우리가 그 피부로 느낄 수 있는 그런 일임에 분명합니다. 그 대학에서 사회학을 전공하시는 아 이런 분들이 아이 사회 그러니까 이뭐 이 아빠의 부재가 아 가정의 사회에 어떤 영향을 미치는가 아 이런 연구 조사를 뭐 종종 발표하는 아, 그런 모습을 우리가 보게 됩니다. 근데 많은 연구 연구 결과들이 무슨 이야기를 하고 있느냐 하면 아 아버지가 계시지 않는 집에서 자라난 자녀들도 아~ 전혀 문제가 없고 얼마든지 사회에서 정상적인 생활을 잘 하고 있다 아~ 이런 연구 결과를 뭐~ 연구 결과 발표가 되고 또 그런 것이 언론에서 이렇게 인용이 되고 이런 거를 우리가 종종 듣게 됩니다 아~ 근데 제가 한 가지 아는 것은요 그러한 연구 결과들이 그 샘플을 굉장히 그~ 아~ 그~ 제한시켜 가지고 어떤 특정한 결과를 얻으려는 방법 그런 그 아, 그, 아, 전제하에 이루어진 그런 논문들이 굉장히 많다는 것입니다 아, 그러나 우리 일상생활에서 우리 주변에서 벌어지는 아, 여러 가지 일들이라든지 이런 것을 우리가 그냥 이렇게 겉에서 보아도 아버지와 아내의 관계가 굉장히 어려운 그런 집안에서 자라난 어린아이들 자녀들이 심리적으로 굉장히 불안하다는 것입니다 그렇지 않습니까 아뭐 저도 그 목회를 하면서 그 그런 상황에 있는 자녀들을 뭐 수도 없이 만났고 아 이것이 그 우리 인간들의 공통적인 그런 경험입니다 아 그래서 좋은 아빠가 되려면 가장 먼저 하셔야 할 일은 아내에게 좋은 남편이 되는 것입니다 아, 정말 아내를 사랑하고 어, 또 헌신적으로 아내를 돌보고 아내를 존중하고 또 어, 돌아보는 아, 그런 그 역할을 하는 모습을 자녀들에게 보여주는 것이 아, 그 자녀들에게 정서적으로 감성적으로 너무너무 중요하고 아, 필요한 그런 일이 된다는 것입니다 아... 세 번째로는요 어, 그 하나님의 말씀을 자녀들에게 가르치는 것입니다 그러니까 이거는 뭐그 물질적인 필요만 제공해 주면 된다는 그런 오해와 연결되어 있는 그런 부분이 되겠습니다만 아무리 물질적인 그 필요를 제공해 준다고 해도 아버지가 집에서 그리스도인으로 어, 자녀들에게 성경 말씀을 가르쳐주고 또그 성경에 있는 말씀으로 삶과 이 세계를 이해하고 바라보는 그런 것을 가르쳐주지 못한다면 아버지로서 아, 실패한 것일 것입니다 아, 그래서 그 자녀를 가르치는 일차적인 책임이 부모에게 있는데요 특히 이제 아버지에게 있고 아, 제가 가끔 그런 이야기를 듣게 됩니다 우리 교회에서 특히 이제 그 학생부 스파크 사역이 얼마나 중요한가 굉장히 중요하죠. 그런데 그 자녀들에게 하나님의 말씀을 가르치는 그 일차적인 책임을 그 스파크라든지 또 주일학교에 이임해 버리는 그런 부모님들이 계시는 것 같습니다. 여러분 그 오해하시는 겁니다. 자녀들에게 하나님의 말씀을 가르치는 일차적인 책임은요 부모님들에게 있고 특히 아버지들에게 있습니다 그러니까 여러분들이 가정에서 자녀들에게 이 성경을 가르치고 성경이 우리 사는 삶에 대해서 무엇을 말씀하고 있는지 잘 가르칠 수 있어야 그래야 될 것입니다 그래서 뭐 저랑 뭐 저희 집사람이랑 우리 아이들과 함께 식사하는 시간에 요즘 뭐이 이 세상에서 벌어지는 그런 이야기들 많이 합니다 요즘에는 그 same sex marriage, 동성 결혼 합법 이 문제를 가지고 우리 식사할 때마다 얘기하는데요 그게 굉장히 좋은 것 같아요 왜냐하면 자녀들이 학교에 가가지고요 학교에서 또 친구들과 또 자기네들이 뭐이 사용하는 뭐 페이스북이라든지 또 기타 여러 가지 이런 매개체들을 통해서 이 사이임 섹스 매리지에 대한 굉장히 많은 이야기를 듣고 자기 나름대로의 생각과 또 정보가 있습니다. 근데 아 부모님들이 그 아이들과 함께 앉아서 그런 이야기를 잘 들어보고 이 아이들이 무슨 생각을 하고 있는지 또왜 그렇게 생각하는지 이 아이들의 그런 그 사고 방식에 가장 결정적인 영향을 미친 요소들이 무엇인지 이런 것을 잘 끌어내보고 추론해보고 거기에 대한 성경적 대안을 제시하고 하는 작업을 하는 것이 여러분들이 가정에서 성경을 가르치는 일차적인 그 모습인 것입니다. 그러니까 이 성경을 가르신다고 했을 때 그냥 뭐 무자 무자비하게 아이들을 끌어다가 앉혀놓고 뭐 같이 성경을 읽자고 윽박지르거나 이렇게 하면 별로 효과가 없을 것입니다 그렇죠. 물론 같이 앉아서 성경을 읽는 것이 중요합니다만 성경을 읽는 것의 중요한 목적이 무엇입니까 우리가 하나님을 이해하게 되고 또 하나님께서 세상을 바라보시는 방법을 우리가 알게 되는 것인데 그렇게 했을 때에 구체적으로 우리 삶 속에서 겪는 그 실제적인 문제들을 놓고 내가 부모로서 왜 그리스도인으로서 이렇게 생각하는지를 잘 설명해 주고, 또 자녀들의 이야기를 들어보고 하는 이런 작업들이 굉장히 중요한 것입니다. 그렇게 하려면 네 번째로 아버지들이 집에서 본을 잘 보여 주셔야 되겠죠. 그렇죠. 자녀들에게 뭐 성경 말씀을 따라 살라고 아무리 이야기를 하면서 자기는 뭐 전혀 그렇지 아니하고, 아 아내를 대할 때 믿지 않는 사람처럼 대하고 또뭐 TV를 볼때 전혀 이그 스크리닝 하는 게 없이 뭐 본다든지 이런 모습들이 자녀들에게 그대로 전달이 되고 자녀들이 그것을 금방 알아차린다는 것입니다. 그러니까 이 정말 좋은 삶의 본을 그를 보이는 그런 그 역할을 잘 감당하는 것이 굉장히 중요하지 않을까? 아 그렇게 생각을 해서 몇 가지 제가 정리를 해봤습니다. 아마 좋은 아빠가 되기 위해서 여러분들 하셔야 할 일들이 뭐 수도 없이 많을 텐데요. 아 아마 요몇 가지만 잘 하셔도 좋은 출발이 되지 않을까? 아 그렇게 생각이 됩니다. 한 가지 제가 염려한 것 중에 하나는요. 어 이건 이제 뭐 아버지들만의 문제가 아니고 부모님들의 전반적인 문제라고 생각을 하는데요. 여기 이제 그 초등학교나 중학 중고등학교를 다니는 자녀를 두신 부모님들이 거의 없으신 것 같아요. 그치 이제 뭐한두분 계시나요? 몇분 계시죠? 그 학업 성적 이것을 이제 우리가 굉장히 중요하게 생각을 하기 때문에요. 우리 한국 부모님들은 우리 자녀들이 어느 학교에 가는가 하는 문제가 아, 굉장히 중요한 이슈인 것 같습니다. 그렇죠? 근데 어느 학교를 보낼 것인가를 결정하시면서 주로 그 보는 그 기준, 그 뭐겠습니까? 작년에 이 학교에서 어뭐 어느 대학에 몇 명이나 갔는지 또뉴사우스웨스주 전체 그 성적을 통계를 내봤을 때. 이 학교가 몇 등을 했는지, 뭐 이런 것들을 우리가 판단을 판단 기준으로 삼습니다, 그렇죠? 근런데 어, 여러분이가 아시는지 모르겠는데요, 시드니에서 굉장히 이름이 있는 셀렉티브 스쿨 중에 몇 학교는 그 학교에서 적극적으로 동성 연애 결혼 관을 가르치고 있습니다. 아그 셀렉티브 스쿨이 그렇다는 것입니다. 그러니까 제가 왜 어떻게 이 결을 말씀드릴 수 있느냐하면 제가 잘 아는 어떤 분이 자기 아들을 어느 학교에 보낼까 고민을 하면서 시드니의 굉장히 유명한 셀렉티브 스쿨에 그 아들을 보내려는 생각을 가지고. 그 학교의 그 인포메이션 데이에 가서 아, 거기에서 학교를 대표하신 선생님들이 모여있는 부모님들에게 하신 이야기와 아, 그것이 끝난 후에 교장 선생님과 개인으로 면담을 하면서 나는 대화를 근거해 보면 그 학교에서는 동성연애를 적극적으로 지지하지 않으면 아, 이 학교에 올수 없는 아, 그런 불문율 같은 것이 있다는 것입니다. 그니까 뭐 부모님들이 그런 걸잘 모르고 그냥 이렇게 학교를 보내셨겠죠. 아그 학교 굉장히 유명한 학교이고, 아 거기에서 뭐 대학을 많이 간다고 하니까, 그러니까 이 부모님들이요, 어 그런 그 학교가 아이들의 정서적, 인격적, 어떤 그 세계관적인 이런 그 생각을 형성하는데 어떤 영향을 주고 있는지에 대해서는 아무런 생각이 없으시고, 그냥 그 학교에 가가지고 어, 점수를 잘 받으면 될 것인 것으로 생각하셔서 학교를 정하고 보내는 경우가 상당히 많습니다. 아, 그런데 아, 그 학교를 졸업해서 그사회에뭐이뭐이그 일을 하고 있는 학생들 중에 아주 적극적으로 이 동성 연애 로비 활동을 하고 있는 사람이 굉장히 많다는 것입니다. 그러니까 이 부모님들의 역할이 얼마나 중요한지 몰라요 우리가 교회에서 그리스도인들의 제자로 우리 자녀들을 키우고 있다고 하는데 그렇게 하지 아니하고 그냥 뭐 일반적인 어떤 세상 기준을 가지고 학교에 공부를 정하고 하는 것이 부모로서의 역할을 너무 등한시하고 책임을 전가하는 그런 일이 아닌가 그렇게 생각을 합니다 제가 준비한 걸다 말씀을 드렸는데요 이 부분에 대해서 추가 질문이 혹시 있으십니까? 아그 학교의 이름을 밝힐 수가 없느냐고 말씀하셨습니다. 아그 테이프를 끄면 제가 밝혀드릴게요. 자 다른 질문이 없으시면 어, 그두 번째 여성분들 남편에게 순종하는 것이 굉장히 어렵습니다. 하는 질문에 대해서 다뤄보도록 하겠습니다. 다 눈을 감으시고요. 여성분들 중에 남편에게 순종하는 것이 어렵다고 생각되시는 분 한번 손을 들어보시겠습니까? 네, 됐습니다. 눈을 뜨시죠. 그 결과를 발표해 드릴까요? 딱한 분만 손을 드셨어요. 어, 아마... <웃음> 누가 들었는지 제가 밝혀 드릴까요? <웃음> 저희 집사람만 들었습니다. <웃음> 아. 그 집에서 저하고 저 집사람하고 이 문제에 대해서 굉장히 많이 얘기합니다. 아, 근데 제가 뭐그제 집사람 변호할 수 있는 거는요. 아, 이 문제에 있어서 아, 저희 집사람만큼 많이 생각하고 또 생각이 잘 정리된 그 여성분들 제가 만나본 적이 없는 것 같아요 아, 뭐, <웃음> 제 집사람 자랑하는 것이 아니고요 <웃음> 아, 그제 관찰이 그렇다는 것입니다 아, 왜냐하면 그게 실체이기 때문에 그러니까 그 순종하는 것에 대해서 많이 생각하고 생각이 정리가 되었다고 해서 남편에게 순종하는 것이 자연스러워지고 정상적으로 느껴질 것 같습니다. 그렇지 않습니다. 아, 굉장히 어려운 일입니다. 이것은 그러니까 여러분들이 가정에서 남편과 관계를 맺으시 남편을 대하실 때 남편에게 순종하는 것이 어려우시면 그럴 수밖에 없어요. 아주 당연한 일입니다. 왜 그러겠습니까? 어, 하나님의 그 심판이 있기 때문에 그런 것입니다. 그렇죠? 여러분 기억나십니까? 아, 창세기 3장 16절에 보시면 아담과 하와가 하나님께 그 반역 행위를 했을 때 하나님께서 인간의 반역 행위에 대한 그 대가로 뭘 말씀하셨습니까? 특히 여성분들에게 제가 한번 다시 읽어드릴게요. 기억나시겠습니다만 여러분 이거를 마음속에 잘 담아두시고요. 어, 남편에게 순종하는 것이 어렵게 느껴지실 때마다 이 말씀을 기억하십시오. 아, 16절입니다. 3장 16절. 또 여자에게 이르시되 내가 내게 임신하는 고통을 크게 더하리니 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시고 이렇게 되어 있습니다. 이 16절에 있는 말씀인데요. 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하는 이 말씀이 우리 그개역개정성경에 아주 점잖게 번역이 되어 있습니다만 이 말씀이 담고 있는 내용은 무엇이냐 하면 너는 남편을 쥐고 흔들려고 할 것이지만 남편은 너를 무력으로 제압할 것이다 하는 말입니다 그 마치 여러분과 제가요 어, 죄의 노예가 돼가지고 죄에 묶여서 꼼짝 달싹 못하지 않습니까? 우리가 죄를 짓고 싶지 않아도 죄를 지, 짓게 되는 뭐 이런 그, 그 비극적인 상황이 우리 가운데 놓여 있는데요. 어, 마치 그런 것처럼 아내들이 남편을 그더미나이트 자기 그 치마 폭에 이렇게 딱 가둬두고 자기 마음대로 좌지우지 하고 싶은 그런 마음들을 갖게 할 것이라고 하나님께서 얘기하신 것입니다. 아마 여성분들은 그 여러분들의 마음 가운데 남편을 향한 그런 마음이 있으시다는 것을 아마 잘 알고 계실 것입니다. 그렇죠. 아 그런데 남편은 여성 그 아내의 그런 그 모습을 참지 못하는 것입니다. 그렇죠. 자존심 상하게 생각하고. 그래서 어디 그 남편에게 대대드느냐고 대하, 어, 이뭐 폭력을 행사하고 이렇게 되는 것이 아, 이 죄의 결과라는 것입니다. 굉장히 보편화되어 있는 어떤 그 결혼 생활의 실체적이고 현실적인 그런 모습인 것이죠. 그래서 여러분 어, 그 남편에게 순종하는 어려움을 겪는 것은 여러분만의 문제가 아니고요. 모든 여성분들의 공통적인 어려움이라는 것을 제가 먼저 말씀을 드리고 싶고요 두 번째로 순종하는 것이 어렵게 느껴지시는 그 이유 중에 하나는 아마 이 순종의 모습에 대한 오해가 있으셔서 그런 것이 아닌가 그렇게 생각이 됩니다 그러니까 이 순, 남편에게 순종을 한다는 것은 모든 면에서 고분고분하게 남편의 의사와 남편의 결정을 존중하고 따라가는 것으로 이렇게 이제 생각이 되는 것입니다. 그래서 남편과 아내가 결혼 생활 안에서 동등 관계에 있지 아니하고 그 마치 종과 주인과 종의 관계인 것처럼 이렇게 생각되는 경우가 많습니다. 뭐이 순종해야 되기 때문에 아그 아내의 어떤 의사라든지 아내의 의견이라든지 이런 것은 전혀 중요하지 않고 그냥 이거를 뭐다 얘기할 필요도 없고 그냥 남편에게 모든 것을 맡기고 이렇게 하는 것이 순종이 아닌가 이런 오해가 있을지 모른다는 것입니다 제가 잠깐 시간을 드릴 테니까요 여러분 옆에 계시는 분과 함께 그 어떻게 하는 것이 아내로서 남편에게 순종하는 것인지 어떤 그 구체적인 예들을 한번 생각해 보십시오 네 됐습니다 아, 이거는 뭐 제가 설교 시간에 조금 말씀을 드리려고 했는데 시간이 모자라서 말씀을 못 드렸습니다만 정상적인 남편과 아내의 관계라면 남편도 그렇고 아내도 그렇고 자기의 의견과 생각을 충분히 얘기하고 서로의 의견을 존중해 주는 관계일 것입니다 아, 이것이 아, 지극히 정상적이고 성경적인 남편과 아내의 관계의 모습입니다 아, 왜 그렇습니까? 아, 남편과 아내가 하나님 앞에서 동등한 위치에 있는 존재들이고 아, 서로에 대한 그 존경과 신뢰와 아, 이런 것이 그 필요하기 때문에 이런 것이 아주 당연한 것이라는 것이죠. 그런데 그렇죠? 아, 그러면 거기에서 그 순종이라는 것은 뭘 말하는 것입니까? 아, 결국에는 생각과 의견을 충분히 얘기하고 아 옳고 그름에 대해서 충분히 서로 의견을 아그 추린 후에 아 의견이 이렇게 잘 모아지는 경우가 있습니다 그렇죠 그좀 그러니까 저렇게 얘기해 보면 아뭐 남편도 자기 생각을 바꾸게 되는 경우가 있고 또 아내도 자기 생각을 바꾸게 되는 경우가 있고 그까 그러니까 뭐 일반적인 그 대화와 어떤 그 협상의 과정을 통해서 자연스럽게 그 어떤 그 합의점에 도달하게 되는 그런 경우들이 있습니다 그 굉장히 합리적이고 또 이상적이고 가장 바람직한 그런 모습이겠죠 여러분 그것을 위해서 많이 노력하십시오 남편과 아내가 가정에서 서로를 존중하고 신뢰하면서 서로의 의견과 생각을 충분히 저울질하고 이렇게 하는 것이죠 그런데 어떤 경우에는 아무리 얘기해도 그 의견이 좁아지지 않는 경우가 있습니다. 그렇죠? 아마 여러분도 그런 경험 많이 있으셨을 거예요. 그렇죠? 그럴 경우에는 남편의 의사를 따라가시면 되는 것입니다. 네, 아, 그럴 경우에는 아, 그리고 아, 그 결과를 하나님께 맡기면 되는 것입니다. 그렇죠? 아, 우리가 충분히 얘기하고 또 조율질을 아, 해봤지만. 의견이 모자 모아지지 않으니까 하나님 제가 하나님을 신뢰하고 의지하는 마음으로 제가 제 남편의 뜻을 따를 것입니다. 아, 그렇게 하는 것이 그 남편에 대한 어떤 그 순종의 합리적인 그런 모습일 것입니다. 그렇죠? 아, 그리고 마지막으로 말씀을 드리고 싶은 것은 아, 이건 이제 제가 약간 조심스럽게 말씀을 드리 되겠고요 어, 혹시 제 이야기를 들으시고 어, 좀 기분이 언짢게 되시거나 그러시면 어, 저를 너그럽게 이해해 주시고 또 제게 찾아오셔서 뭐 어, 다시 말씀해 주셔도 좋습니다 어, 그 남편에게 순종하는 것이 어렵다고 말씀하시는 여성분들 중에는 대중에 그 남편에게만 순 순종하는 것이 남편에게만 순종하는 것이 어려운 것이 아니고 삶의 전반적인 면에서 굉장히 전투적인 그런 그 성향을 가지고 계시는 분들이 있다는 것입니다. 그렇죠? 어, 그뭐내 천성이 그렇습니다 이렇게 얘기하시거나 또는 뭐 지금 어쩔 수 없는 것입니다. 뭐 이렇게 이제 이야기를 하시는 분도 계실 것 같아요. 그런데 아, 여러분 그 베드로 전서에 있는 말씀을 잠깐 좀 들어보시겠습니까 베드로 전서 아, 3장에 보시면 베드로 사도가 이렇게 말씀하고 있습니다 3장 1절부터 제가 읽어볼게요 아내들아 이와 같이 자기 남편에게 순종하라 이는 혹 말씀을 순종하지 않는 자라도 말로 말미암지 않고 그 아내의 행실로 말미암아 구원을 받게 하려 함이니 너희의 두려워하며 정결한 행실을 봄이니라. 너희의 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입는 외모로 하지 말고 오직 마음에 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 하라. 이는 하나님 앞에서 값진 것이니라. 전에 하나님께 소망을 두었던 거룩한 부녀들도 이와 같이 자기 남편에게 순종함으로 자기를 단장하였나니 사라가 아브라함을 주라 칭하여 순종한 것 같이 너희는 선을 행하고 아무 두려운 일이나 놀라지 아니하면 그의 딸이 된 것이니라. 그러니까 여기 보시면요 하나님께서 그 귀하게 여기시는 여성분들의 그 모습이 무엇인지에 대해서 말씀하고 있습니다. 아, 무슨 모습입니까? 겉으로 드러나는 거, 아, 아, 어떤 그 외형적인 모습에 너무 그렇게 신경 쓰지 말고. 속에 숨어있는 그 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 단장하라는 것입니다 그러니까 뭐 영어로 얘기하면 gentle and quiet spirit 이런 걸 얘기하는 것인데요 그러면 뭐좀 그 말을 많이 하거나 성격이 밝거나 뭐좀 적극적이거나 이런 거는 다 성경에 위배되는 것이겠네요 이렇게 질문하실 것 같아요 그런데 그런 말씀이 아닙니다 여기서 이야기하는 이그 아, 온유하고 안정한 심령에 속지 아니할 것은 뭘 말하는 것입니까? 전투적이지 않은 것입니다. 예. 아, 그러니까 그, 아, 그 모든 일에 아, 그 자기의 주장이 아주 강하고. 그 주장을 남에게 꼭 표현해야 하고 표현한 것 뿐만이 아니고 그것이 관철되어야 하고 그렇게 되지 않았을 때 굉장히 없애되고 아, 그래서 이것을 뭐 주체하기 어렵고 그래서 그것을 다른 사람들에게 꼭 이렇게 뭐 표현해야 하고 뭐 이런 그 성향을 말하는 것입니다 그렇죠 아 근데 그렇게 하지 말라는 것입니다 아 그래서 그 혹시 여러분들 가운데 남편에게 순종하는 것이 좀 어렵게 느껴지시면 내가 살면서 내가 그런 성향을 가지고 있는 것이 아닌가 이렇게 한번 돌아보시는 것도 굉장히 필요하지 않을까 그렇게 생각이 됩니다 추가 질문 있으십니까? 아, 전투적인 것이 어떤 것입니까? 이렇게 질문하셨는데요 제가 뭐 다시 한번 말씀드릴게요 그러니까 가령 예를 들어서 공적인 자리에서 뭐 회의를 하거나 또 질문 시간을 가질 때 자기가 원하는 답을 듣지 않으면 이걸 놓치를 않는 것입니다 그렇죠? 그러니까 끝까지 이걸 질문하고 끝까지 자기 생각을 얘기하고 끝까지 사람들을 설득하려고 하고 어, 옆에 있는 사람이 굉장히 피곤해지죠 그러면 그렇죠? 물론 뭐 남성분들 가운데도 그런 분들이 있습니다. 어, 근데 어, 특히 그 베드로 사도가 여성분들을 향해서 이렇게 이야기하고 있다는 사실을 우리가 주목해볼 필요가 있습니다. 어, 뭐또 다른 여러 가지 그예가 있을 수 있을 것 같아요. 뭐 음, 학교에 선생님이 좀 마음에 안 들면 학교를 찾아가 가지고 선생님을 만나서 어, 뭐좀 마음에 안 드는 거 한번 얘기하시고 또 얘기하시고 또 얘기하고 그리고 뭐 선생님 뭐 윽박지르고 뭐 이런 것도 그런 표현의 일부가 아닐까 그렇게 생각이 듭니다. 남편과 관계를 하는 데 있어서 마찬가지죠. 어떻게 해서든지 간에 자기가 원하는 것을 꼭그 그 관철시켜야 그래야 직성이 풀리신다면 아마 그런 이유 때문에 순종하시기가 굉장히 어려우실 것입니다. 시간이 다 지나갔는데요. 그 우리 오 선생님 질문하신 그 인자에 관련된 질문은 제가 다음 시간에 가장 먼저 다뤄보도록 그렇게 하겠습니다 자 기도하고 마치도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 어, 저희들에게 가족이라는 훌륭한 선물을 허락하셔서 어, 그 안에서 우리가 평안을 누리며 또 안식하게 하셨으니 하나님 저희들의 가정이 하나님 보시기에 합당하고 아름다운 모습으로 어, 가꾸어져 가도록 저희를 도와주시기를 간절히 기도합니다 하나님 남편되는 분들이 가정에서 책임을 잘 감당하며 가정을 주의 말씀으로 잘 다스리게 하시고 또 아내 되시는 분들이 그 가정에서 조력자로서의 역할을 잘 감당하여 정말 아름답고 훌륭한 가정을 이루게 하셔서 그 안에서 하나님의 자녀들이 말씀으로 잘 성장할 수 있도록 하나님 도와주시기를 간절히 기도하며 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘